0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello On va parler du pouvoir de dire non, d'apprendre à dire non et pourquoi est-ce que c'est hyper important de dire non quand on souhaite se mettre en priorité dans notre vie et qu'on souhaite aussi surtout gagner du temps pour soi, améliorer son quotidien, bref on va voir tous les bénéfices de dire non en conscience, dans la bienveillance et dans le respect de nos propres limites sans non plus brusquer l'autre, sans non plus euh, se faire passer pour un égoïste ou j'en sais rien. Donc on va voir tout ça ensemble. Pour commencer, eh bien euh, pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre à dire non Quelles sont les raisons de dire non en fait Pourquoi est-ce que c'est bien de dire non Pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose de négatif Eh bien déjà, ça va te permettre de préserver ton énergie, d'avoir plus de temps pour toi, de te concentrer sur tes priorités, sur ce qui est vraiment important pour toi, d'éviter le surménage et le stress, d'augmenter ta productivité parce que tu auras plus d'énergie, moins de stress et tu vas te sentir mieux donc automatiquement, ta productivité va augmenter. Ça va permettre de montrer à ton cerveau que tu te priorises. Et si tu montres à ton cerveau que tu te priorises, eh bien, tu vas petit à petit faire des choix, prendre des décisions dans ta vie qui seront beaucoup mieux pour toi et meilleures pour toi. Et ça, c'est juste génial. Parce que ton cerveau, il va se dire, ok, en fait, la personne la plus importante, euh, la personne à qui je dois penser en priorité tout le temps, c'est moi-même. Et ça change une vie, vraiment. Et donc tout ça, ça va entraîner une vraie amélioration de ta confiance en toi. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à ne pas vouloir dire non Ça c'est un vrai sujet. Pourquoi est-ce qu'on va avoir tendance à se dire « Je ne peux pas lui dire non. Euh, »« Je ne peux pas euh, ne pas lui dire oui. » En fait, il faut absolument que je, je dise oui. Je... Qu'est-ce qui euh, va déclencher un petit peu tout ça Eh bien déjà, on a souvent peur de décevoir. On a peur d'être rejeté. On a peur de blesser l'autre d'avoir la sensation d'être considéré comme quelqu'un d'égoïste si on peut si on lui dit non disclaimer que je fais dans mon programme de coaching quand j'aborde ce sujet, je ne parle pas de notion de consentement dans ce live, je parle vraiment du fait de dire non, de dire oui quand on nous propose des projets, des activités, des rendez-vous des opportunités, je ne parle pas du fait de dire oui ou non quand on est consentant pour des relations ou des choses comme ça, ok, comme ça ça c'est dit parce que j'avais oublié de le préciser, donc mais le fait d'avoir peur de dire non, dans le consentement tout ce que je suis en train de dire c'est aussi des des vérités, hein. donc donc on a peur d'être, de décevoir, on a peur d'être rejeté. On a peur aussi de manquer quelque chose. C'est le fameux syndrome de, d'avoir peur que si on dit non, si on n'est pas présent, si on n'y on va pas et qu'on n'est pas euh, ready pour cette opportunité, eh bien qu'on va manquer euh, quelque chose d'incroyable, qu'on va être dans le manque, qu'on va passer à côté de quelque chose. Et je sais pas si c'est quelque chose que tu, que tu ressens, mais c'est quelque chose qu'on ressent de plus en plus dans notre société puisque il se passe énormément de choses tout le temps partout et que parfois on a un peu ce syndrome FOMO euh, du, du fait que si euh, bah, tu, tu ne regardes pas ton téléphone par exemple eh bien tu risques de louper une information hyper importante et donc que tu vas être à la ramasse parfois on ne dit pas non parce qu'on a cette peur là on a donc aussi peur d'être considéré comme quelqu'un d'égoïste comme quelqu'un qui ne pense qu'à soi et donc c'est très mal vu dans notre société d'être quelqu'un d'égoïste et c'est trop dommage parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on pense à soi qu'on est égoïste. C'est pas parce que on pense à notre bien-être, à nos limites, à nos besoins qu'on est quelqu'un d'égoïste. Ça veut simplement dire que justement, on est conscient de nos limites. Parce qu'en fait, si tu dis oui, je ne sais pas. Par exemple, tu as un ami ou une amie qui a absolument besoin de toi pour un déménagement. Voilà. Sauf que toi, le jour du déménagement, tu sais que, eh bien, tu vas être euh, en pleine menstruation. Voilà, je donne un exemple. <rire> euh, peut-être que c'est des situations vécues. <rire> euh, et tu sais très bien que ce jour-là, de tes menstruations, pour les femmes, hein, bien évidemment, eh bien, ou euh, pour les personnes menstruées, pardon, et eh bien, tu vas, tu vas pas te sentir assez apte, assez en forme, parce que tu sais que, voilà, euh, tu seras trop fatiguée, pas assez en forme, pas bien, et tu risques même d'avoir des douleurs. Ce qui fait qu'en fait, tu serais un très mauvais partenaire, une très mauvaise partenaire, pour ce déménagement. Donc en fait, tu es bien consciente que si tu dis oui, eh bien tu seras plus un fardeau qu'autre chose. Donc ça ne veut pas forcément dire que tu égoïste et que tu veux pas aider cette personne, ça veut simplement dire que tu es conscient que, en fait, tu n'es pas la bonne personne pour les jours-là. Par contre, tu peux proposer une alternative, mais ça on en parlera après dans euh, Comment dire non. Et puis, les raisons aussi pour lesquelles on a tendance à ne pas vouloir dire non, ça peut remonter à notre éducation, les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, euh, la, la communauté, la société dans laquelle on a évolué qui peut peut-être t'avoir poussé justement à vraiment considérer les personnes qui ne sont pas dans le don de soi, euh, les personnes qui ne sont pas au service des autres comme des mauvaises personnes, comme des personnes impolies, comme des personnes égoïstes euh, en gros comme quelque chose de mal et en fait tu peux avoir associé le fait de dire non, d'être dans la négation de ne pas offrir de ton temps, de ton énergie aux autres comme quelque chose de mal et ça vraiment ça remonte dans l'éducation, donc si ça te parle peut-être que tu peux venir travailler là-dessus. Et puis c'est aussi des façons de fonctionner et des euh, manières de penser que la société nous valide en fait un peu tous les jours. Parce que si par exemple tu as loupé justement une information, que tu as loupé la possibilité d'avoir une opportunité, et bien, il y a fort moyen que ton entourage te rappellera sans cesse ah oui mais il fallait que tu dises oui à ce moment-là, si tu avais fait ça de cette façon-là et que tu avais dit oui à cette opportunité, peut-être qu'aujourd'hui tu ne serais pas dans la même situation, etc. Alors que, en fait on n'en sait rien, on n'en sait absolument rien. Une autre raison pour laquelle tu as peut-être peur de dire non, ça remonte peut-être à des mauvais souvenirs que tu as par rapport au fait que tu dit non en fait dans ta vie. Peut-être qu'un jour tu as dit non à un professeur quand étais jeune, euh, tu as dit non à quelqu'un de ta famille, à un adulte, un rapport peut-être euh, de hiérarchie ou euh, de respect et ça s'est très mal passé. Euh, on t'a clairement dit que tu n'avais pas ton mot à dire ou que si cette personne considérait que tu étais apte pour le faire, eh bien ça voulait dire que c'était le cas. En fait on t'a un peu retiré la possibilité de dire non, on t'a un peu dit mm, non, c'est justement, t'as dit non <rire> à toi pour t'empêcher de dire non. Et donc c'est possible que ça soit quelque chose qui te reste encore aujourd'hui. Du coup, bah, tu as tendance à surcompenser en disant extrêmement oui, même dans les situations qui ne te conviennent pas et qui ne vont pas t'aider dans ta vie, dans tes objectifs. Je sais aussi que les personnes qui ont des caractères ou des personnalités assez timides, assez réservées, assez introverties, vont avoir aussi plus de mal à dire non parce que le non nécessitera plus d'explications, plus de conversation pour expliquer, pour justifier peut-être, et donc en fait ça leur demande trop d'efforts, trop d'investissement, et donc ils préfèrent dire oui, parce que c'est plus simple d'aller dans le sens de la personne qu'on a en face de nous, c'est moins fatigant, c'est moins éprouvant que euh, de dire non. Donc ça, pareil, c'est des choses qui sont extrêmement personnelles, moi aujourd'hui je suis juste là pour donner des pistes de réflexion, des conseils, je suis pas en séance de coaching avec toi, donc l'idée c'est vraiment juste que tu prennes ce qui t'appelle, ce qui te parle et sur quoi tu pourrais peut-être un petit peu travailler. Alors du coup maintenant qu'on a vu quels sont les avantages à dire non et pourquoi est-ce qu'on a tendance à ne pas vouloir dire non eh bien, comment est-ce qu'on dit non, en fait Comment concrètement on dit non Ça, à savoir que je le bosse avec toutes mes coachées euh, parce que c'est vraiment un truc dans l'organisation, dans l'organisation commune, dans la communication, dans le fait de se prioriser, qui est hyper important. Parce que, bah, comment dire, on a tendance, comme je disais avant, bah, à plutôt chercher à être dans le don de soi, à être dans l'abnégation, à, être, à chercher à être généreux. Ça va entraîner des sacrifices qu'on fait pour les autres. Donc on va mettre de côté des choses qui nous plaisent, nous, profondément, euh, réellement, pour justement pouvoir pallier au fait qu'on euh, donne du temps d'énergie dans des projets ou dans des activités euh, dans lesquelles, en fait, de base, on n'a pas forcément envie d'aller réellement. Mais on s'est engagé parce qu'on a dit oui, donc c'est dur de revenir sur ce qu'on vient de dire. Alors, donc comme je disais, moi je le bosse avec mes coachés, et le premier truc qu'on bosse, bien évidemment, c'est d'apprendre à se connaître. Ça c'est la base, on passe un mois à apprendre à se connaître. Voilà, euh, dans mon accompagnement euh, coaching liberté. Donc déjà apprendre à te connaître pour savoir qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie, qu'est-ce qui t'apporte de la joie, qu'est-ce qui t'apporte de la satisfaction et donc pouvoir plus facilement identifier ce à quoi tu as envie de dire oui en fait. Il y a un truc que je pas dit mais dire non en conscience, c'est se dire oui à soi. Et cette phrase personnellement elle m'a beaucoup aidée quand je suis sortie de la période où je disais oui à tout. J'avais tellement peur. De, de, de manquer quelque chose, j'avais tellement peur de passer à côté de quelque chose, j'avais tellement peur de décevoir, j'avais tellement toutes ces peurs là liées au fait de dire non, que quand j'ai compris que quand je disais non, je me disais oui à moi, ça m'a soulagée parce qu'en fait c'était comme si je retrouvais un peu une forme d'équilibre. Et donc apprendre à se connaître, ça va vraiment t'aider à, eh bien, à définir tes limites, à poser tes négociables et tes non négociables et donc à savoir concrètement Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu aimes Et donc à savoir quand et comment tu vas dire oui. Ensuite la deuxième astuce, le deuxième conseil, enfin en vrai apprendre à connaître c'est pas une astuce, c'est juste une base. Ce conseil c'est le fait d'attendre entre le moment où on te propose quelque chose et le moment où, on te, euh, et le moment où tu donnes ta réponse. Donc tu peux attendre 3 jours comme tu peux attendre 3 heures. J'aime bien la règle des trois. Attends 3 jours. 3 heures, 3 semaines, 3 mois, si tu le peux, avant de donner ta réponse. L'idée en faisant ça, c'est de sortir de l'émotionnel, sortir de la pression, de l'urgence, parce que la plupart du temps, il n'y a pas d'urgence, et en fait de pouvoir te laisser le temps pour réfléchir. Parce que parfois, eh bien, on va dire oui sur le coup, parce qu'on se dit, ah ouais, ça a l'air trop cool, ça a l'air génial, et on ne dit pas, on ne dit pas du tout oui, parce, que, parce qu'on a peur. On dit oui parce qu'on est, on est dans l'émotion, on est dans, dans quelque chose vraiment qui, qui nous et qui fait qu'on y va, on a envie d'y aller. Et en fait, trois jours plus tard, on dit dire, hmm, j'aurais pas dû dire oui à ça parce que finalement, par rapport à mes autres objectifs, à mes autres projets, à mon temps disponible, et eh ben ça met un peu dans la merde. Donc, prenez le temps entre une proposition, surtout les grosses propositions, les demandes de collaboration, euh, les propositions de formation ou de travail, peu importe, prenez le temps avant de répondre. Un peu comme quand on fait un entretien d'embauche et qu'on a toujours deux ou trois jours entre les deux pour que les deux parties puissent avoir le temps de savoir si c'est bon ou pas et si on va collaborer ensemble. C'est des grosses décisions, mais même pour les petites décisions, si vous avez vraiment tendance à beaucoup regretter euh, quand vous dites oui, et eh bien laissez-vous le temps. Quand vous vous laissez le temps entre la proposition et la réponse, vous l'expliquez à votre interlocuteur, à la personne qui vous a fait la proposition, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de lâcher un vue et de faire comme si c'était rien passé et de revenir trois jours plus tard en disant euh, Je vais pas le temps de te répondre à ce moment-là. Non, soyez honnête. Déjà, ça va vous enlever une pression, ça sert à rien de faire semblant. Juste, vous dites Eh bien, je ne sais pas encore pour le moment, c'est une grosse décision, c'est un grand engagement ou simplement je n'ai pas mon planning sous les yeux, je préfère revenir vers toi plus tard. C'est simple, c'est clair. La personne en face, elle ne se sent pas lésée elle ne se sent pas, eh bien, euh, pas respectée ou elle n'a pas l'impression que vous êtes impolie, elle se dit simplement, ok, je converse avec quelqu'un qui euh, ne prend pas des décisions comme ça sur un coup de tête et c'est peut-être pas plus mal. Si la personne en face, elle est pressante, elle crée f- un sentiment de fausse urgence, c'est un red flag de toute façon pour une éventuelle collaboration ou pour un partenariat ou peu importe. Euh, quelqu'un qui va vous mettre une pression, qui n'a pas, qui n'a pas lieu d'être, ou même des amis, hein. là quand je dis tout ça c'est même pour quelqu'un qui va vous inviter à aller euh, au restaurant euh, le lendemain. Si cette personne vous met une grosse pression qui n'a pas lieu d'être parce que de toute façon vous savez très bien que dans sa vie ça change pas grand chose que vous allez au restaurant le lendemain ou pas. Et eh bien c'est pas super fou, ça part peut-être sur une intention où derrière euh, vous allez peut-être pas passer la meilleure soirée de votre vie quoi Donc vraiment, prenez en considération l'ensemble et ne courez pas euh, directement dans dans un oui juste pour donner une réponse rapide. Vous pouvez répondre rapidement en disant que vous avez besoin de temps pour apporter une vraie réponse. Ensuite, dans les autres conseils que je peux donner pour justement dire non le mieux possible, eh bien, c'est d'apprendre à vraiment écouter la demande et ça nous permet derrière de plus facilement dire non. Si tu, euh, eh bien, tu écoutes à moitié ce que l'autre personne te dit, tu vas avoir tendance à dire oui parce que tu te diras c'est pas très cool, je l'ai pas vraiment compris, je l'ai pas vraiment écouté euh, et si je lui fais remarquer, eh ben, c'est pas cool, c'est pas poli, euh, c'est pas respectueux ou peu importe, donc tu vas dire oui, tu vas t'engager sur un truc et t'as pas vraiment pris conscience du truc. Donc ça, ça prend une possibilité. Ensuite, si t'as pas vraiment été à l'écoute de l'autre, même si as compris le fond, euh, la structure, enfin as compris euh, ce, qui, ce que la personne te demandait concrètement, eh bien tu peux avoir tendance aussi à avoir du mal à dire non parce que tu vas avoir du mal à donner des arguments qui vont expliquer pourquoi tu dis non. Si tu es pleinement dans l'écoute de l'autre... Et bien, ça va être plus simple pour toi de réutiliser les mots que cette personne-là a utilisés pour expliquer pourquoi pour toi, c'est pas possible. Et bien sûr, là, je fais un lien très parfait avec le fait que tu n'es pas obligé de te justifier quand tu dis non. Il n'y a aucune obligation de se justifier lorsqu'on dit non à quelqu'un. Cependant, c'est comme avec le consentement, cependant tu peux expliquer. Et là, ça t'appartient. Mais c'est quelque chose que je conseille, surtout quand on a du mal à dire non. Ne pas se justifier, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour t'excuser auprès de l'autre. Par contre, tu peux lui expliquer pourquoi tu dis non. En fait, c'est un petit peu comme pareil quand on cherche du travail et qu'on a euh, face, en face de nous des employeurs euh, qui reçoivent notre CV et qui ne nous envoient jamais de réponse. <rire> euh, qui ne nous disent jamais oui ou non. Et bien, nous, on se sent un peu lésé. Personnellement, ça m'est beaucoup, beaucoup arrivé. On se sent un petit peu lésé. On se dit, nous, on a pris du temps pour écrire une lettre de motivation pour envoyer un CV, pour faire un mail, tout ça, bref. Et la personne en face, elle ne prend pas le temps de nous dire ni oui ni non. Et donc surtout, on n'a pas d'explication, donc on ne sait pas pourquoi ça n'est pas passé avec nous. C'est très frustrant, c'est très gênant et ça ne plaît à personne. Donc, quand tu es dans une relation où il y a des exp- où on discute, où on échange, qu'elle soit par message, par mail ou euh, en direct, eh bien, on peut avoir tendance à se dire... Ok, mais si je dis non, il faut quand même que je justifie parce que sinon ça va être gênant. Non, tu n'es pas obligé de justifier en cherchant à à faire plaisir à l'autre en fait. Par contre, tu peux expliquer ton choix. Et pour expliquer ton choix, c'est bien plus simple de le faire si tu as bien écouté la demande avant et tu étais pleinement dans l'écoute et la compréhension de ce que l'autre te disait. Justifier c'est chercher des excuses en fait et essayer de réconforter l'autre et de se réconforter soi-même. C'est un petit peu se cacher derrière, euh, derrière une, fausse, une, une non-responsabilité alors que quand tu expliques eh bien tu prends tes responsabilités et tu vas dire les choses clairement par rapport à tes propres besoins, tes propres limites et ta propre connaissance de toi et par rapport à ce que l'autre t'a dit parce que tu l'as bien entendu, bien compris. C'est pas la même façon de s'exprimer et de communiquer tout simplement. Et bien sûr, c'est si tu le souhaites. Tu peux dire non, juste non. Hein, et j'ai pas besoin de voilà. Par contre, derrière, la phrase "Je te dis non, mais je me justi- j'ai pas besoin de me justifier parce que je dis non." Et bien là, bien sûr, que ça peut mal passer euh, en face de ton interlocuteur. Mais ça, ça dépend. Ça te fait un super point encore dans l'idée que il n'y a que toi, tu n'es responsable que de ce que tu dis et comment tu le dis. Et la personne en face de toi, elle est responsable de comment est-ce qu'elle le reçoit et qu'est-ce qu'elle en pense et comment elle elle l'interprète. Si par exemple, euh, j'ai cet exemple dont on parle souvent en séance de coaching... C'est euh, les personnes qui sont très sollicitées par leur entourage pour sortir le soir, pour aller boire un verre, pour sortir au restaurant ou peu importe. Et ces personnes-là, elles ont envie eh bien, de passer plus de temps avec elles-mêmes et elles ont du mal à dire non, je n'ai pas envie de sortir, je n'ai pas envie euh, d'aller faire telle ou telle activité parce qu'elles euh, bah, ont juste envie d'être avec elles-mêmes et de se reposer après leur journée de travail. Et donc elles ont un petit peu peur que ça soit mal pris, euh, que ça ne soit pas ré- forcément respecté ou que la personne en face insiste. Donc c'est des peurs en fait que bien sûr qui ne sont pas du tout euh, fondées parce que derrière bah, quand elles finissent par dire non et de l'expliquer et, euh, en partant de leurs besoins et eh bien c'est totalement euh, compris et tout se passe très très bien et il n'y a aucune, aucun problème, aucun conflit. Mais c'est vrai que on peut avoir cette peur là si malheureusement eh bien la personne en face décide que ce que tu viens de lui dire, ça ne lui plaît pas et elle n'est pas d'accord avec ça et elle a envie de t'en vouloir parce que tu ne sors pas avec elle ce soir, eh bien ça lui appartient. Ce n'est pas ta responsabilité à toi, en fait. Voilà, donc ça, vraiment, se décharger de cette, de cette responsabilité que l'autre risque d'être blessé ou vexé. Et puis en plus, dire non, c'est être aimable, mais c'est être ferme aussi. Parce qu'on peut avoir tendance à avoir peur de laisser une porte ouverte. Ou on peut avoir tendance à avoir tellement peur de dire non que du coup on va laisser une porte ouverte. Laisser une porte ouverte, ce n'est pas euh, donner une autre possibilité. C'est c'est deux, deux conseils différents dont je vais revenir dessus après. Laisser une porte ouverte, c'est donner la sensation à ton, à ton interlocuteur, à la personne à qui tu parles, que, tu, que là pour le moment, eh bien... Euh, c'est non, mais que peut-être dans 5 minutes, dans 10 minutes, ou dans une heure, ou dans une semaine, ça sera oui. Ça veut dire que dans ton explication, dans ton non, c'était pas clair. Et ça, ben, c'est hyper dommageable pour toi et pour la personne en face, parce que la personne en face, eh bien, elle n'a pas compris, tu n'as pas compris, et derrière ça peut créer des conflits ou des incompréhensions, des quiproquos, et toi te demander de redire non encore plein de fois, et donc te mettre dans des situations hyper inconfortables. Donc bien faire attention à ça, aux, aux portes ouvertes qu'on laisse alors qu'il n'a pas de porte ouverte. Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure avec le déménagement où euh, eh bien ça tombe, la date tombe très mal pour toi, c'est pas le bon moment pour toi et tu sais que tu seras quelqu'un qui ne va pas pouvoir vraiment l'aider. Ou je ne sais pas, tu as aussi un mal de dos qui, qui, qui en, ces derniers jours qui, qui t'empêche eh bien, d'aller porter des cartons ou des meubles. Eh bien, tu peux te dire non à ton ami mais lui proposer une autre possibilité. Par exemple, tu peux lui proposer que si cette personne le souhaite, eh bien, elle pourra venir euh, manger chez toi à midi euh, pour lui éviter euh, eh bien, de manger sur le pouce et être en galère et que faire à manger, c'est quelque chose que tu peux faire sans problème. Par exemple, ou le soir euh, que tu lui prépareras un petit tupperware pour que vu que sa cuisine sera pas encore mise en place, eh bien, elle aura juste à réchauffer et enfin voilà, tu peux lui proposer une alternative. En fait, si tu as envie de l'aider mais que la manière dont cette personne te demande de l'aide, c'est pas possible pour toi. Tu peux aussi lui proposer, et eh bien tu lui dis euh, ce jour-là c'est pas possible pour moi parce que j'avais déjà prévu telle chose et si je viens ça me demandera je ne sais pas mais beaucoup trop de route et je sais que je serai trop fatiguée mais par contre le lendemain je viens t'aider pour dévaler les cartons, pour faire le ménage ou peu importe. En fait l'idée c'est que quand tu es face surtout bah, à nos amis, les personnes qu'on aime ou peu importe, et eh bien on a trop du mal à dire non parce qu'on se dit ouais mais si je lui dis non il risque de mal le prendre, il risque... Euh, de penser que j'ai pas envie d'être là pour il ou pour elle mais ça n'a rien à voir en fait ça n'a rien à voir tu peux être là pour les autres d'une façon différente que ce qu'elle te propose de base et n'hésitez pas à être force de proposition ou pareil si on vous propose une proposition une opportunité pour le travail ou peu importe mais que cette opportunité là de la manière dont elle est faite ne vous convient pas le non peut se transformer en oui Vous pouvez simplement dire, ça, ça ne me convient pas. Par contre, si tel et tel point change, se transforme ou qu'on fait ça de cette façon-là, là, là, potentiellement, potentiellement, ça peut me convenir. On en rediscute. Et là, peut-être qu'on peut transformer un non en oui. Alors, les deux dernières choses que j'ai envie de partager, c'est quand on parle aux autres personnes et qu'on a besoin de dire non, on est entre adultes. Si vous parlez surtout en adulte, hein, bien sûr, parce qu'on peut, on dit non à un enfant, c'est une autre histoire. Essayez de ne pas vous mettre dans une situation où vous infantilisez l'autre. Je m'explique. Si vous avez peur de blesser ou de vexer, et eh bien que la personne en face ne comprenne pas pourquoi vous dites non, on peut avoir tendance et eh bien, à parler un petit peu euh, comme si l'autre était bête, ou comme si on vous cherchait vraiment à le caresser dans le sens du poil et à ne pas le brusquer, à ne pas lui faire de mal et tout. Mais ça... Ça peut être hyper mal interprété, bien évidemment, et surtout vous, ça vous retire une certaine responsabilité dans votre nom. Un peu comme si bah, vous disiez, euh, oui je vais lui dire non mais bon, on va essayer d'enrober ça euh, euh, de chocolat, de bonbons, euh, pour que ça passe mieux. Hein. En fait, c'est pas utile forcément et très rarement c'est réellement utile. Après, ça dépend de la personne que vous avez en face de vous. Bien évidemment, il y a des profils psychologiques, et bien euh, des personnes, euh, je ne dis pas forcément des personnes qui ont des problèmes psychologiques, hein. je veux dire, peut-être qu'il y a des personnes, vraiment, euh, elles ne supportent pas l'idée qu'on leur dise non, et que euh, vous avez tendance à le faire de cette façon-là, mais peut-être que, justement, ça n'aide pas du tout votre relation. Soyez responsable de votre non. Ne vous cachez pas derrière une situation ou quelqu'un d'autre. Par exemple, la fameuse excuse... Euh, non je peux pas parce que ma meuf elle a décidé qu'on ferait ça alors qu'elle n'a rien décidé du tout et que vous n'en avez même pas discuté et qu'en en fait elle est même pas au courant de, de, de quoi que ce soit, <rire> voilà par exemple. Ou non je ne peux pas parce que euh, mon père m'a demandé ça. C'est dommage en fait de vous mentir à vous-même, de mentir à personne en face et surtout ça vous, ça vous retire votre responsabilité de ce nom et ça vous fait perdre confiance en vous dans un certain, dans un certain degré. Parce que, bah, en fait, vous n'êtes pas sûr vous-même de ce nom parce que vous vous cachez derrière quelque chose d'autre. Donc, certes, il y a le mensonge, mais parfois, on se cache derrière des situations. On va chercher à ce qu'une situation devienne une excuse pour justifier, donc on revient à cette idée de justification, notre nom. Ça ne sert pas, en fait. Ça ne sert absolument pas votre situation et votre prise de position, votre prise de pouvoir quand vous osez dire non avec confiance. Voilà <rire> J'ai dit en fait tous mes conseils, tout ce que j'ai envie de partager sur le le fait de dire non. Et pour terminer, je voulais juste récapituler. Dans quelle situation dire non est vraiment essentiel Un petit peu pour vous placer dans votre cerveau des, des drapeaux rouges. Clairement, c'est ça. Pour vous placer un peu dans votre cerveau, des drapeaux rouges, des alarmes, que quand vous êtes dans cette situation, il est essentiel de dire non pour vous et pour la personne en face, pour les personnes en face ou pour la situation, peu importe. Quand ça ne correspond pas à vos valeurs, donc ce à quoi vous croyez profondément et ce qui vous nourrit profondément au fond de vous, Quand cela ne correspond pas à vos objectifs, dans ce que vous êtes fixé comme objectif, comme but à atteindre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou dans même les prochaines années. Quand cela ne correspond pas simplement à votre emploi du temps, donc à votre temps disponible, à votre énergie disponible, à vos responsabilités dans lesquelles vous êtes engagé. Et quand cela ne correspond pas à vos capacités, compétences, ressources, etc. Vous ne direz jamais oui à la possibilité de partir en voyage au-delà de votre budget. Parce que vous direz Bah non, ça ne passe pas, c'est pas possible, je ne peux pas partir pour 3000 euros de plus alors que j'ai pas du tout cette somme en fait. Vous ne direz jamais oui à ça. C'est pareil avec votre temps et votre énergie, avec vos valeurs, avec vos limites. Ne dites pas oui à des choses qui dépassent votre entendement et vos besoins et vos capacités. Pour résumer, pour faire un petit peu euh, une fin globale, eh bien, j'ai surtout envie de te rappeler que quand tu dis non en conscience, en confiance et de manière sereine, tu te respectes toi et tu te dis oui à toi en premier. Et ça, c'est hyper important et c'est juste trop beau, merveilleux et génial. (rire) Voilà. Et surtout, eh bien, assume ton nom, euh, porte-le aie confiance en lui et crois en toi quand je te le dis et ne cherche pas à te justifier ou à à te cacher derrière de fausses excuses. Sois pleinement toi en fait et assume pleinement quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes et qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Voilà. (rire) Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée, un bon appétit, peu importe le moment où vous écoutez cet épisode de podcast. A la semaine prochaine. Ciao je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.